0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Collie Chaos. We like it rough. Ich bin Sarah. Und ich bin Jenny. Über die heutige Folge freue ich mich besonders, denn das ist die erste Folge, glaube ich, in der wir nebeneinander sitzen, außer der Vorstellungsfolge. Genau. Ja, weil normalerweise bin ich ja in Rostock und Jenny ist hier in Paderborn, ungefähr auf der Höhe. <lacht> Da. Ähm, oh ja, aber heute sitzen wir halt hier nebeneinander und wir hoffen natürlich, dass es mit dem Ton alles klappt, aber es ist auf jeden Fall total schön, wenn man sich so ja, sieht, sieht, live, sie hört. hört. Ja, es ist eben nochmal was anderes, wenn man wirklich live zusammensitzt. Für das heutige Thema haben wir euch in der Story letztens befragt, was eure Meinung dazu ist. Und zwar soll es heute darum gehen, den Hund korrigieren. Was heißt denn das eigentlich? Das Wort wird jetzt sehr häufig verwendet, finde ich mittlerweile. Und uns ist auch aufgefallen, dass ähm, die Ansichten zu diesem Wort sehr unterschiedlich sind und dass sich das auch so ein bisschen gewandelt hat. Und deshalb haben wir euch befragt, was eure Meinung dazu ist und wollten dann einfach mal so ein bisschen über die Ergebnisse sprechen. Und ich muss sagen, die Antworten, die dazu kamen, passen echt perfekt, weshalb wir heute sehr gut darauf eingehen können, was wir eigentlich zu diesem Thema sagen möchten. Ich würde euch jetzt einfach mal vorlesen, was die Antworten ähm, von euch waren, damit ihr wisst, wovon ich spreche. Und zwar war es sehr unterschiedlich. Einige Sachen waren so, ja, positiv, sage ich jetzt mal, also auf eine gute Art und Weise verbunden und einige klangen schon eher negativ und ähm, nicht so, ja, nicht so positiv verknüpft. <lacht> Ist immer sehr schwierig, ähm, weil im Hundetraining ähm, hat positiv und negativ immer noch mal so ein bisschen eine andere Bedeutung. Aber ich denke, es wird klar, was wir meinen, also was Gutes oder eher was ähm, nicht so Gutes, was man davon hält. Also einmal hatten wir als Antwort, dass eine Korrektur eine Hilfestellung sein kann bei unerwünschtem Verhalten und dass man den Hund dann bestärkt für das richtige Verhalten. Und dann hat auch jemand geschrieben, dass Korrigieren für sie einschreiten bedeutet. Also, dass man bei einer Situation eben einschreitet und dann handelt. Es wurde auch als Lenkung beschrieben beziehungsweise ein Verhalten berichtigen. Dann ist auch... Ähm, als Antwort gewesen, unerwünschtes Verhalten unterbinden im Hund-Mensch-Team oder auch unter Artgenossen. Also hier finde ich es auch nochmal ganz spannend, dass hier das Wort unterbinden auch ähm, verwendet wird. Ansonsten haben wir noch, ähm, korrigieren kann auch bedeuten, unerwünschtes Verhalten ändern oder unterbrechen. Also ihr merkt schon, es ist ganz spannend, ähm, wie es dann als Synonym quasi verwendet wird. Also einschreiten, berichtigen, unterbinden, ändern, unterbrechen. Und die Antwort, die mir am besten gefallen hat, jetzt nicht ähm, von der Wertung her, sondern weil sie heute so gut hier reinpasst, ist, dass jemand geschrieben hat, Korrektur ist für sie eine beschönigende Bezeichnung für eine positive Strafe, für körperliches Blocken oder den Hund zu hemmen in seinem Verhalten. Und genau das ist nämlich auch unser Gefühl, dass das oft so jetzt verwendet wird, dass Korrektur... Ähm, ja, ein Wort ist, was eigentlich was ganz anderes bedeutet, aber es wird benutzt für Hemmen, Blocken und richtig Strafen eben. Ja, und deshalb wird sich zu Recht unserer Meinung nach von einigen Trainern jetzt schon von diesem Wort distanziert, dass man damit gar nicht mehr so arbeiten möchte, obwohl Korrigieren an sich vorher mal eine ganz andere Bedeutung hatte. Und darüber wollen wir jetzt heute sprechen.
1: Wir haben angefangen und uns das Wort korrigieren einfach mal im Duden angeschaut und da ist schon eine Erklärung, die eigentlich ähm, alles sagt, wie wir finden. Der Duden sagt, korrigieren ist etwas Fehlerhaftes, Ungenügendes durch das Richtige, Bessere zu ersetzen oder es positiv zu verändern eine Korrektur ist natürlich irgendwie nah an der Strafe dran und es ist auch für uns jetzt schon klar, was der Unterschied ist, aber gerade wenn man jetzt nicht eine Hundetrainerausbildung gemacht hat oder sich irgendwie mehr in diesem professionellen Hundetrainerbereich, sage ich mal, befindet, dann ähm, geht das schon ziemlich so in Eins über. Den Unterschied, den wollen wir jetzt noch mal so ein bisschen äh, klarer machen, weil der unserer Meinung nach schon ziemlich wichtig ist, dass äh, man das versteht weil man damit sehr unterschiedliche Dinge beim Hund erreicht. Schauen wir uns nochmal einmal die Strafe an, also wenn ich ein Verhalten abbrechen möchte. Durch eine Strafe erzeuge ich Meideverhalten beim Hund, damit er seine Handlung, die ja gerade im Begriff ist zu tun, eben unterlässt. Was wir ja schon oft gesagt haben ist, dass man durch Strafe kein neues Verhalten erzeugt, sondern immer nur altes Verhalten hemmt. Also nur das, was vorhanden ist, wird quasi weniger gezeigt, aber dem Hund fehlt immer noch eine Alternative, was er denn tun soll. Und das ist, wie ihr ja eigentlich durch unsere bisherigen Folgen schon gut raushören konnte, das, was auch für uns den Grundstein bildet, für überhaupt, wenn man überhaupt mit Strafen arbeitet. Das muss unbedingt mit einer Alternative sein. Als Beispiel passt dazu eigentlich die aktuelle Situation ziemlich gut, denn ähm, Sarah ist ja hier, weil <lacht> ich ja einen Welpen bekommen habe. Und zwar ist der kleine Scott bei uns eingezogen vor einer Woche. Und ja, wie das immer so ist, wenn ein Welpe ins Haus kommt, natürlich ist alles süß und niedlich und es geht auch viel darum, dass der einfach hier eine schöne Zeit hat, aber natürlich muss er auch unsere Regeln lernen und gerade, naja, hier wohnt ja schon ein Hund, gerade in der Mehrhundehaltung werden mir wahrscheinlich die meisten Mehrhundebesitzer zustimmen, es ist nochmal sehr wichtig, dass die Regeln wirklich ähm, stehen und dass es Konsequenz ähm, gibt in der Durchsetzung oder in der Umsetzung von den Regeln und dass sich nicht nur die Hunde daran halten, sondern eben auch die Menschen. Und äh, eine Regel ist natürlich, dass er hier nichts anknabbert. Es ist normal für einen Welpen, dass er eben alles mit dem Mund äh, ja erforscht und kennenlernt. Das ist ja jetzt auch nicht böswillig von ihm, aber trotzdem ist es natürlich nichts, was ich mir jetzt hier wünsche. Wenn ich das jetzt nicht haben möchte, gehe ich natürlich zu ihm hin und breche ihn mit unserem Abbruchsignal Nein ab. Ganz, ganz wichtig ist aber dann, dass er eine Alternative bekommt, denn dieses Bedürfnis, etwas anzuknabbern, das besteht ja weiterhin. Nur weil ich jetzt sage, nein, hört das ja nicht auf. Es ist ja auch, wenn ich Hunger habe und ich sage, nein, zu meinem Bauch ist er ja nicht, oh, okay, alles klar, habe keinen Hunger mehr, dann esse ich jetzt halt heute nichts mehr. Ähm, deswegen ist es halt mega wichtig, dass man dann sagt, hier darfst du nicht kauen, aber hier darfst du kauen. Und wenn ich das mache, nutze ich eben das Abbruchsignal korrekt, weil dann ist es für den Hund halt nicht so eine auswegslose Situation, sondern er weiß einfach, alles klar, das darf ich nicht, aber hier kann ich das ja tun und damit gebe ich eine klare Linie vor und stelle halt Regeln auf. Das ist halt ein Beispiel für ein Abbruchsignal. Man kann diese Situation auch noch erkennen, ja, wenn der Hund zum Beispiel keinen Futter von der Straße nehmen soll oder wenn er nicht auf die Straße laufen soll oder wenn er einfach irgendetwas komplett unterlassen soll, was er gerade im Begriff ist zu tun eine Korrektur oder ein Korrekturwort wird benutzt, um ähm, Verschlechterungen entgegenzuwirken. Also da ist ja schon der erste große Unterschied. Es geht jetzt hier nicht darum, dass das Verhalten komplett aufhört, sondern einfach, dass sich dasselbe Verhalten in etwas Besseres entwickelt. Es wird in, also in etwas Besseres abgewandelt und man man motiviert den Hund ähm, nachzudenken und etwas Besseres anzubieten. Und ähm, beides also einmal ein Abbruchsignal oder ein Korrektursignal das muss beides vernünftig aufkonditioniert werden wie jedes andere Signal auch was ich dem Hund beibringe und dann versteht er auch was er tun soll und ich kann dann mit einem Korrektursignal den Hund motivieren ähm, ein alternatives Verhalten zu zeigen und ähm, ja so ja auch das vorher gezeigte Verhalten eben ändern
0: es gibt viele verschiedene Arten davon, wie man eine Korrektur anwenden kann. Wichtig ist dabei, dass das Verhalten, wie wir es jetzt vorhin ja schon gesagt haben, nicht völlig falsch ist, aber eben auch nicht super toll. Also auch nicht so, wie wir es jetzt haben wollen, sondern es soll sich eben ein bisschen verbessern. Und dafür haben wir jetzt nochmal zwei Beispiele rausgesucht, von denen wir glauben, dass man daran ganz gut den Unterschied zu einer Strafe auch erkennen kann. Zum Beispiel kann ich den Hund korrigieren durch die kleinstmögliche Belohnung. Also ich kann ihm für ein Verhalten, was ich jetzt nicht ganz so mega toll finde, was aber auch nicht falsch ist, ist, kann ich ihm eine kleine Belohnung geben. Zum Beispiel könnte ich mit der Menge variieren. Ich könnte ihm vielleicht nur ein kleines Stückchen Käse geben und wenn er das richtig toll gemacht hat, dann gebe ich ihm zehn Stückchen Käse. Ähm, oder ich werfe das dann ins Feld und er kann dann hinterher hopsen und dann macht es viel mehr Spaß, weil es wie so ein Leckerli-Regen ist. Also an der Menge kann ich variieren. Ich könnte aber auch ähm, schauen, was frisst mein Hund ganz gern und was findet er richtig geil, sodass ich ihm dann für ähm, die erste Variante eben nur so ein bisschen so ein ja mäßig coolen Keks gebe und dann äh, kriegt er ein richtig leckeres Stückchen Fleisch für irgendwas, was er sehr toll gemacht hat. Als Beispiel haben wir daraus gesucht, ähm, dass sich unsere Hunde eine Zeit lang nicht so gerne schnell hingesetzt oder hingelegt haben. Also die haben immer noch so ein bisschen rumgezögert und dann ist es ja aber nicht komplett falsch, weil unser Hund hat sich dann ja schon irgendwo hingesetzt oder hingelegt, aber er macht es halt sehr langsam oder zögert nochmal, überlegt nochmal und da könnte man den Hund zum Beispiel so motivieren, das habe ich auch so gemacht mit Hatzen, dass der wirklich was richtig Leckeres an Käse bekommen hat, wenn er sich schneller hingelegt hat. Und wenn er das eben trotzdem langsam gemacht hat, dann habe ich vielleicht auch einfach mal nur gesagt super gemacht und es gab gar kein, also gar kein Futter. So, das ist ja auch die kleinstmögliche Belohnung. Ich habe trotzdem das anerkannt, aber ich habe es eben da total abgefeiert, wann es richtig war. Und als Zweites Beispiel finde ich nochmal ganz spannend. Die Situation hatten wir nämlich gestern auch. Ich war bei Jenny beim Mentrailing dabei und da hatten wir eine Situation, von der Jenny gleich nochmal erzählen kann, wo wir eben auch gemerkt haben, wir wollten den Hund nicht ähm, in der Personensuche abbrechen. Er sollte ja weitersuchen, aber es sollte eben sich ein bisschen ähm, abändern. Es war nicht
1: komplett richtig. Wir haben ja zum Mentoring auch schon mal eine Folge aufgenommen, eine Podcast-Folge, aber in Kurzfassung, ich denke, jeder weiß ja ungefähr, worum es geht, der Hund sucht eine Person und dabei passieren... Kreuzungen und Entscheidungen, die der Hund also treffen muss, geht es jetzt gerade aus, links oder rechts. Und ähm, gestern waren wir mit Ida unterwegs, die Dalmatinerhündin, hündin die bestimmt viele von euch auch aus unseren Stories kennen. Und die Ida war sich in der letzten Entscheidung nicht ganz sicher und ist einmal falsch abgebogen. Jetzt war das aber auch eine sehr schwierige Entscheidung. Und je nachdem, wie der Leistungsstand der Hunde schon ist, lassen wir die dann selber überlegen, ob sie umkehren oder nicht, wenn sie falsch irgendwo reingelaufen sind. Und diese Entscheidung war jetzt ziemlich schwierig, so dass wir dann den Handlungsrahmen so ein bisschen eingegrenzt haben. Das sieht dann im Endeffekt so aus, dass wir einfach die Schleppleine nicht ganz, also wir gehen halt nicht mit mit dem Hund, wenn er falsch reinläuft, und die Schleppleine wird halt irgendwann einfach festgehalten. Das heißt, die Ida hatte dann nur, ich weiß nicht, so zwei drei Meter ist sie halt reingegangen in die falsche. Richtung und kam dann aber nicht weiter. Das heißt, in dem Moment, ähm, ja, sie wird halt gebremst und wird halt ja dann auch motiviert, irgendwas anderes zu machen, weil sie kann ja dann nicht dort weiter. Und mit der Zeit lernen die Hunde dann eben, dass es Sinn macht, wenn ich nicht weiterkomme, dann woanders nochmal zu gucken. Diese Kombination von hier ist mit nicht wirklich mehr Geruch und ich komme nicht weiter, dann gehe ich in die andere Richtung und es ist wieder Geruch und ich finde, dass führt am Ende dazu, dass Hunde dann von alleine in der Entscheidung ähm, die, das alternative Verhalten zeigen irgendwann. Und in dem Sinne ist es eben auch eine Korrektur. Eine Strafe hätte ja den ganzen Trail quasi beendet. Eine Strafe hätte Ida sofort gesagt, hör auf zu suchen. Und das wollten wir ja nicht. Sie hat ja schon richtig gesucht, aber in dem Moment hat sie sich halt falsch entschieden und sollte nochmal schauen, ob sie es nicht noch mal besser hinkriegt. Und das hat sie dann ja auch sofort getan das macht man zwei, dreimal und es ist dem Hund halt dann völlig klar, wie er, wie er das ähm, lösen kann das nächste Mal. Also daran sieht man ja auch, wie äh, motivierend das tatsächlich ist, denn der Hund möchte ja finden, die hat ja auf jeden Fall im Kopf, ja, ich möchte auf jeden Fall zu der äh, Person kommen und möchte meine leckere Futterbelohnung abholen und wie schaffe ich das denn am effizientesten? Wie schaffe ich das denn am schnellsten? Und die Korrektur ist in dem Moment einfach nur eine Hilfestellung von uns aus, ihr den effizientesten und besten Weg zum Ziel zu zeigen. Ähm, die Hunde sollen ja wirklich den Geruch verfolgen und wenn sie das halt tut und sich richtig entscheidet, dann kriegt sie halt auch die Belohnung und das hat sie jetzt damit gelernt. Ich finde, an diesem Beispiel sieht man ganz gut, dass man mit einer Korrektur sehr wohl neues Verhalten formt und mit einer Strafe eben nicht.
0: An deinen Worten hat man jetzt eben auch nochmal gesehen, dass das ja zu den Sachen passt, zu den Antworten, die wir auch bekommen haben. Da wurde ja auch oft gesagt, Hilfestellung geben oder anleiten, ja ein Verhalten berichtigen. Also das sind ja schon... Ähm so dann auch die Begriffe, die dazu jetzt ganz gut passen. Was ich jetzt noch sagen wollte, ist, dass es natürlich schon passieren kann, wenn man jetzt einen sensiblen Hund hat, dass den auch das so ein bisschen demotiviert, wenn man den in sowas stoppt. Vor allen Dingen, wenn er das vielleicht noch nicht so kennt. Und für solche Situationen wäre dann zum Beispiel ein Korrekturwort sinnvoll, was wir auftrainiert haben, um das nochmal zu erklären, warum das eben Sinn macht, dass der Hund das vorher lernt. Ähm wir wollen jetzt nicht ganz genau drauf eingehen. Vielleicht zeigen wir das in der Story einfach nochmal, wie man das macht. Das könnten wir mit Scott ja ganz gut mal üben. Dann können wir das nochmal zeigen und in ein Highlight packen, dass ihr euch das dann, wenn ihr euch die Folge anhört, auch nochmal anschauen könnt. Ähm, dass es sinnvoll ist, dieses Wort aufzutrainieren, damit der Hund schon in verschiedenen Situationen gelernt hat, dass er jetzt nicht ganz weiterkommt, aber dass er, wenn er nochmal überlegt und was Neues ausprobiert, da durchaus Bestätigungen erfahren kann und zum Erfolg kommt. Und Ida zum Beispiel hätte man dann ja auch einfach ein Korrekturwort sagen können, das ist ganz oft sowas wie äh, äh, äh genau, also äh, so ein, also so ein klassisches, schade. ja, schade, genau, das kennt man auch, ähm, dass man das dann einfach zu ihr hätte sagen können und sie wüsste sofort, ach ja, warte mal, in solchen Situationen, dann soll ich einfach nochmal überlegen und vielleicht noch mal was anderes ausprobieren. Und da kommen wir auch auf den letzten Punkt, der eigentlich dafür gesorgt hat, dass wir diese Folge aufgenommen haben, warum nämlich viele Korrekturen, die als Korrekturen bezeichnet werden,
1: einfach keine sind. In der Folge über Leinführung sind wir auch kurz auf das körperliche Blocken ähm, eingegangen. Und gerade in dem Zusammenhang wird das Wort Korrektur oder korrigieren halt mega oft benutzt. Und ähm, das ist zum Beispiel keine Korrektur in dem Sinne. Es ist eine Strafe. Denn ähm, ganz häufig wird das körperliche Blocken ja so angewendet, dass ich dem Hund ähm, keine Alternative durch Lob biete. Also der Hund rennt quasi nach vorne, ich blocke ihn, da, stelle mich halt davor, schicke ihn wieder zurück und dann wird das ähm, richtige neben mir herlaufen halt einfach als selbstverständlich angesehen und nicht gelobt. Das heißt, da fehlt dem Hund dann wieder gutes Feedback und er hat keine ähm, richtig benannte Alternative, sondern muss sich dann sehr umständlich aus allen möglichen Situationen irgendwie erschließen, was denn wohl gewünscht ist. Und das ist halt gerade das, was, was es halt sehr schwer macht und auch wo der Unterschied liegt, dass es eben keine Korrektur ist.
0: Ja, ich denke, man hat auch in der letzten Folge zur Leinführigkeit schon rausgehört, dass wir auch kein Fan davon mehr sind. Ich habe ja auch schon mal angeschnitten, dass ich das mit Hudson auch mal mitgemacht habe, weil ich damals auch dachte, das ist unsere Lösung für die Leinführigkeit. Aber mittlerweile habe ich da einfach noch mal einen anderen Blick drauf, gerade in Verbindung, also Strafe mit nicht loben, nicht die Alternative bestätigen oder gar keine Alternative erst geben ähm, und hauptsächlich dafür sorgen, dass der Hund Meideverhalten zeigt oder gehemmt ist und eben auch einfach demotiviert ist und dann ja auch häufig nicht nicht mehr so gerne beim Besitzer läuft, weil er einfach so unsicher dann irgendwie auch dem überlassen wird. Weil es wird immer nur gesagt, nee, das geht gar nicht, das geht auch nicht. Nicht in die Richtung, dein Schnüffeln darfst du auch nicht. Und wenn er dann mal richtig läuft, dann, ja, dann bleibt das einfach unkommentiert. Mhm. Und da stelle ich mir auch vor, dass der Hund sich so denkt, ja, was, was soll ich denn jetzt machen? Was ist ja. denn jetzt richtig? Und ähm, ja, einfach in Verbindung mit diesem ähm, körperlichen Blockieren, Korrigieren bei der Leinführigkeit, wollten wir einfach nochmal aufklären, weil das uns wichtig ist dass das einfach keine Korrektur ist. Das ist eine Strafe.
1: Ja. Ähm, das ist wie Topfschlagen so ein bisschen, dass er dann einfach immer irgendwie durch ach das nicht und das nicht und immer durch Fehltritte rausfinden muss, was richtig ist. Und das ähm, ist so unsicher, das strahlt so eine Unsicherheit aus für den Hund, dass er sich in dieser Struktur nicht ähm, entspannen kann. Und was man dann halt ganz oft sieht, sind Hunde, die entweder halt total neben ihren Besitzern herschleichen und immer so mit zurückgelegten Ohren nach oben schauen und äh, ja kein tritt nach rechts oder links sich trauen quasi also die die meine Motivation oder meine Verhalten sagt ja einfach aus dass der Hund Angst hat ähm, Konflikte vermeidet genau also einfach Schiss hat vor einer Strafe Schiss hat wieder vor irgendwie Ärger und deshalb einfach nicht ähm, mehr das Verhalten zeigt, was er halt vorgemacht hat, aber er ist halt insgesamt gehemmt. Der ganze Hund ist dann in seinem Verhalten gehemmt. Nicht nur äh, in der Hundebegegnung, sondern er findet dann auch wahrscheinlich die Spaziergänge nicht mehr cool. Er findet die Leine doof. Er findet es auch blöd, dass man irgendwo hingeht oder den Ort, wo das Ganze passiert ist. Und wie Strafe sich auswirkt, haben wir, glaube ich, schon oft genug ähm, ja beschrieben, dass es eben auch sehr schwer ähm, zu... Ja, eigentlich überhaupt nicht zu kontrollieren ist, auf äh, was der Hund jetzt genau das äh, bezieht, was da gerade passiert ist ähm, und deswegen ähm, ja sind wir nicht so wirklich Fan davon, weil es, äh, es gibt sehr, sehr viel klügere und ähm, genauere Methoden, um dem Hund zu zeigen, was er äh, tun soll und wenn man den Hund motiviert ähm, an seiner Seite haben möchte, dann ist das auch nicht der Weg, den man einschlagen sollte.
0: Ja, ich finde, da hast du das vorhin ganz gut gesagt mit dem, ähm, wenn ich Hunger habe. <lacht> ähm, ja, also wenn ja, wenn ich Hunger habe und du sagst, nee, geh nicht an meinen Teller ran, das ist mein Essen, dann habe ich trotzdem noch Hunger und mein Bedürfnis ist nicht befriedigt. Wenn du dann sagst, ja, drüben in der Pfanne ist noch was über, da kannst du dir was nehmen, ja. dann ähm, dann ist es, sieht das schon wieder ganz anders aus. Ja,
1: das ist halt auch nochmal ganz wichtig.
0: Ja, sind auf jeden Fall jetzt gute Beispiele auch generell für unerwünschtes Verhalten. Das gilt natürlich für ganz, ganz viele Situationen, wie auch Scott, der hier irgendwie mal was anknabbert. Ja. Ähm, genau. Ja, wir wollten eigentlich nur deutlich machen, wo da der Unterschied liegt. Und ich muss sagen, ich kann gut verstehen, warum sich viele Leute auch mittlerweile davon ähm, distanzieren, dieses Wort so zu benutzen. Ich weiß nicht, ob das früher schon so war. Ähm, aber ich möchte auch einfach, also wir beide benutzen das glaube ich selber nicht so gern, nee. ähm, haben das schon so ein bisschen aus unserem Wortschatz gestrichen, weil äh, ja ich einfach auch nicht damit in Verbindung gebracht werden möchte, dass jemand denkt, dass ich vielleicht so arbeite. Ja. Weil es gibt ja Leute, die uns geschrieben haben, das ist eine beschönigende ähm, Art und Weise von Sachen zu sprechen, von Methoden, die äh, uns halt nicht zusagen und damit möchte ich halt nichts zu tun haben. Ja, aus gutem Grund. <lacht> ja, ist ja wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben früher echt gerne auf Kindergeburtstagen Topfschlagen gespielt und normalerweise, also wir haben das schon so gemacht, dass man gesagt hat, heiß oder kalt, also mhm. so oder warm, dass man dann gesagt hat, nee, da ist kalt, noch kälter, warm, wärmer. Genau, ja. Und ähm, jetzt, wenn man sich vorstellt, dieses Warm fehlt komplett, dann Irrst du da mit diesem, mit diesem Stirnband, was du da um hast, äh, als Kind kriegst du da auf den Knien durch irgendein so fremdes Kinderzimmer. Ja, ballerst überall drauf rum und haust, dass irgendwo mal irgendwer dann heiß schreit oder was. Ja. Ähm, ja, woher, also ganz ehrlich, woher sollst du dann wissen, ja, okay, irgendwann triffst du halt den Topf so und denkst dir, ja gut, wird schon irgendwie jetzt richtig sein, aber der Weg dahin ist ja irgendwie auch blöd.
1: Jetzt stell dir mal vor, jedes Mal, wenn du mit dem Topf wenn du mit dem Topflöffel irgendwo draufschlägst, wo es halt falsch ist, tut's dir weh.
0: Kriegst du selber mit dem Löffel noch einen rüber auf den Kopf. Ja, Mann. Ja. Ja. Das macht richtig Spaß. Genau, da kann man sich ganz gut vorstellen, dass man dann richtig motiviert ist. Und ich ja. glaube, dass das auch der letzte... Wie
1: du dann den Topf treffen?
0: Das ist der letzte Kindergeburtstag, der bei dir zu Hause dann stattfinden darf.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, ich glaube, es ist halt ganz gut klar geworden, was wir sagen wollten und... Vielleicht können wir abschließend noch einmal ein Zitat anbringen, was ähm, ja unsere Ausbilder, also wir haben ja beide bei Zima und Falke die 100-Trainer-Ausbildung gemacht und das, was die ähm, ja für den Unterschied als von Strafe und Korrektur definiert haben, fanden wir jetzt auch passend und auch macht es eigentlich klar, dass wir jetzt nicht nochmal andere Worte dafür finden müssen. Und zwar sagen die, Strafe gilt nur dann als Korrektur, wenn dem Hund gleichzeitig gezeigt wird, dass er der Strafe entgehen und es anders machen kann. Das sagt ja eigentlich aus eben, dass es sehr, sehr stark ähm, eine Unter einen Unterschied gibt zwischen der Motivation des Hundes und auch der Erwartungshaltung und auch ähm, ja eben der Alternative.
0: Ja, also wir hoffen, dass es ist so ein bisschen klarer geworden und vielen Dank für alle, die bei unserer Umfrage mitgemacht haben und da ihre Meinung hingeschrieben haben. Wir haben jetzt auch nicht alles angesprochen, was ihr uns geschickt habt, aber einfach mal so grob die Sachen, die ähm, jetzt natürlich auch für unsere Folge hier, für unsere Erklärung sinnvoll waren. Ich freue mich über alle, die was Nettes dazu geschrieben haben, also die das Wort Korrektur noch gar nicht als was Negatives ansehen. Da freue ich mich einfach drüber, weil es schön ist und ich das Gefühl habe, dass diese Leute dann auch sich in den richtigen netten Kreisen bewegen. Ähm, ja. Und deswegen vielen Dank fürs Zuhören, danke für eure Teilnahme an der Umfrage und ja, wir werden jetzt erstmal noch eine Runde Welpenknuddeln gehen. <lacht>
1: Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!